0: Rosemari Murário é considerada uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Nos seus 83 anos de vida, ela desenvolveu uma carreira brilhante como escritora, editora e foi reconhecida como uma das intelectuais mais importantes do país. Aqui no Senado Federal, Rose Muraro foi agraciada com o prêmio Teutônio Vilela em 1999 e o prêmio Berta Lutz em 2008. O Pautas Femininas conversa hoje com a neta de Rose, Mayara Muraro Martins, diretora executiva do Instituto Cultural Rose Mari Muraro, o ICRM, que fica no Rio de Janeiro. O tema inicial da conversa foi o relançamento do livro Os Seis Meses em Que Fui Homem, escrito pela Rose em 1990. Mas além do livro, falamos sobre os avanços e retrocessos sociais nas pautas femininas. E Mayara fez um alerta. Precisamos honrar o legado dessa pioneira dos direitos das mulheres. Vamos ouvir. Mayara, fala um pouquinho sobre você e o Instituto Cultural Rosemarim Muraro.
1: Eu sou uma das netas de Rose, inclusive uma das caçulas, me chamo Mayara Muraro, eu tenho 31 anos. Hoje eu sou a atual diretora executiva do ICRM, que é o Instituto Cultural Rosemarim Muraro, que é uma casa que existe desde 2009, onde a gente abriga toda a biblioteca não só das mais de 60 obras que foram escritas pela Rose, como de influências né, em estudo de gênero e, e temáticas que influenciaram que inspiraram a Rose ao longo da sua trajetória. Hoje, a biblioteca que fica no CRM é a biblioteca mais diversa de gênero da América Latina. Então, hoje, a gente tem projetos como orientações jurídicas a mulheres vítimas de violência familiar e de violência doméstica. A gente tem projetos voltados para o feminino, a gente tem um projeto de parceria com a comunidade do Santa Amaro, também na Glória, para tentar capacitar mulheres. E aí a casa ela funciona muito com esse intuito, de manter o legado da Rose e de a gente conseguir movimentar com projetos que façam sentido.
0: Por que você ficou com a direção do Instituto Cultural Rose Marie Muraro? A
1: minha mãe sempre foi muito próxima, trabalhou com a minha avó durante um bom tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rose nasceu com deficiência visual. Então, ela, apesar de ter escrito tantas obras, ela sempre precisou de suporte de pessoas que ajudassem ela a redigir. Então, ela pensava muito além do tempo, falava, e a gente sempre ajudou ali redigindo, e depois isso ia para a editora. E eu trabalhei com a minha avó um tempo também, meus irmãos também, mas eu tenho muita proximidade e identificação com o movimento feminista e com os ideais do movimento de gênero, de igualdade, de classe social, de luta de classe, de como que a gente fala de feminismo dentro de um contexto sócio-racial e econômico. Então, eu acho que por uma questão de identificação, eu fui uma das pessoas que quis manter esse legado, é levar o Instituto adiante. E é difícil para caramba, né? falar de cultura é difícil para caramba no Brasil, é uma resistência ainda maior quando a gente fala de feminino, né? a gente não tem nenhum investimento, mas a gente vem tocando e aí, ano passado, a gente conseguiu relançar Os Seis Meses Em Que Fui Homem, que foi um livro que a Rose escreveu em 1990, contando justamente a sua trajetória, a sua caminhada como candidata a deputada federal na Constituinte de 1988.
0: E qual a razão do título do livro ser Os Seis Meses Em Que Fui Homem? É, ela sempre brinca quando ela começa o livro falando, as pessoas perguntam os seis meses em que fui homem, se foi em algum momento
1: da minha vida que eu fiz uma opção, por exemplo, de bissexualidade, ou que eu vivi algum processo né, de transexualidade, ela não é, a trajetória dela dentro de um universo extremamente masculino, que é o universo da política. E aí, ano passado, a Rosa dos Tempos, que desde 2018 voltou, a Lívia Torres é a atual diretora, né? É, da Rosa, mas a Rosa foi, foi fundada pela Rose Murar em 1990, com o objetivo de poder divulgar e, e fazer edição de obras femininas mesmo. E aí a NB veio, ah, vocês estão retomando o Instituto, acontecendo várias coisas. O que, que vocês acham da gente relançar os seis meses em que fui homem? E por que ano passado? Porque foi ano eleitoral.
0: E que leitura você faz das eleições municipais de 2020? A gente é, conseguiu
1: eleger apenas 15% no parlamentar feminino em 2020, isso é muito pouco, né? uma para cada dez prefeituras são ocupadas por mulheres. Então a gente está falando de dados muito, muito desiguais ainda. Então, era um livro de 30 anos atrás, mas extremamente
0: atual, assim como muito da escrita da Rosa. E a condição da mulher hoje é diferente de 1990, ano em que o livro foi lançado? Quando a gente acha que a gente está caminhando para um lado progressista, vem
1: infinito estruturas, políticas sociais e econômicas que pegam e começam a criar tabus em cima de temáticas que já eram para ser mais progressistas. né? A gente pode falar de temáticas básicas. Aborto. Todo mundo sabe que aborto é uma questão de saúde pública. E a gente ainda discute como se fosse uma questão de direitos do corpo da mulher ou não. É... E aí, enfim, países vizinhos avançando e a gente parado
0: no tempo. E essa etiqueta de sexo frágil Ajuda a sociedade de consumo? Isso é como a sociedade quer que a mulher seja vista, né?
1: A indústria ganha com a mulher sensível, com a mulher delicada, com a mulher sem voz. Então, a sociedade ela sempre quis ocultar a voz feminina justamente pelo poder que tem a voz feminina. Então, é muito lucrativo para uma indústria você colocar mulheres dentro de um padrão dentro de um molde onde a indústria da beleza faz dinheiro em cima disso. É muito lucrativo para a indústria você tirar poder e acesso das mulheres, onde apenas homens podem selecionar e ouvir exclusivamente o instinto de poder masculino para tomar decisões. Por que, que em países liderados por mulheres são países que têm mais ações sociais? Por que, que países liderados por mulheres são países que vários deles conseguem diminuir desigualdade? Por que países que, né, conseguem ter um lado mais humano? Porque é o instinto feminino. Então, você calar mulheres, você colocar mulheres num papel invisível, você colocar mulheres num papel frágil, fortalece um sistema capitalista à base de um poder masculino. É educacional, é estrutural. Ensinam a gente que a gente é frágil. Ensinam a gente que a nossa voz não tem valor. Então, é o que a sociedade quer. E lutar contra isso é um primeiro passo da gente conseguir voz. O segundo é a coragem. É a coragem de enfrentar o sistema, porque você é vista como louca. Você começa a ter adjeti adjetivos pejorativos. Você começa a ser a mulher que é enxergada como, enfim, invalidada dentro da sua roda e dentro do seu meio, porque você é agressiva, porque você é, é, é enfim, são adjetivos e características para diminuir e inferiorizar a mulher que está ganhando um espaço por voz.
0: Por que a Rose Muraro é tão importante para o feminismo? Ela foi muito além do tempo.
1: E Eu acho que por ela ser além do tempo, ela foi considerada e é considerada uma das maiores referências feministas do Brasil. Ela é comparada com o nome de grandes mulheres mundiais, referências de movimento feminista. E eu acho que agora a gente tem como responsabilidade não deixar isso morrer, né? Porque a gente viu um outro momento de feminismo na atualidade, com muito mais conhecimento compartilhado, mas ao mesmo tempo com conhecimento que não se pode perder a base teórica, que é como que essas mulheres chegaram, que, que essas mulheres romperam de barreiras para que a gente tivesse aonde a gente está hoje. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é um, um dos nossos grandes objetivos no Instituto.
0: A obra da Rose toca muito na liberdade que uma pessoa tem de pensar.
1: É, no Brasil, principalmente de mulheres, dentro de estruturas e de âmbitos familiares, dentro de casas, quantos homens não calam a voz da mulher na base de agressão, inclusive. né? Sim. O direito de pensar ele precisa ser expandido e o direito de falar precisa ser um direito, o que ainda não é. O meu é, o seu é. Nós conseguimos ser livres para falar, mas o, de muitas mulheres, principalmente quando a gente vai falar de mulheres que têm uma dependência financeira ou de, falar de mulheres que não tiveram estruturas e acessos e condições sociais para serem é, mulheres independentes, esse direito de pensar e de falar, ele é extremamente é,
0: reprimido. Para conhecer mais sobre o trabalho do Instituto, é só buscar ICRM nas redes sociais. Agradecemos a participação da Mayara Murário Martins aqui no Pautas Femininas. Essa foi apenas uma parte da conversa, que rendeu muito, e vai continuar em breve no programa Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Fiquem ligados! Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres